0: Medienhelden. Euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Die Medienhelden sind wieder für euch da und die Medienhelden sind zurzeit unterwegs. Sie befinden sich zurzeit im Schulleitungsbüro der Humboldt-Schule in Kiel. Und wir begrüßen ganz herzlich Frau Vollbeer, die Schulleiterin der Humboldt-Schule.
1: Ja, ich sage, ich begrüße Sie hier bei uns. Schön, dass Sie da sind.
0: Mit am Tisch sitzt auch Herr Fuljan, stellvertretender Schulleiter an der Humboldt Schule und Informatiklehrer. Auch von mir herzlich willkommen. An meiner Seite diesmal nicht Jakob, aber auch nicht Timo, noch nicht Timo, Timo kommt bald wieder, nächste Woche kommt Timo wieder. Fenja ist bei mir.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder mit dabei sein darf.
0: Richtig cool, dass wir hier so zusammenfinden. Und Frau Vollbeer, wir müssen erstmal vielleicht kurz klären, warum sind wir hier an der Humboldt-Schule? Wir haben uns gar nicht gesprochen auf der digitalen Woche Kiel, aber ich habe sie gesehen und auch gehört. Und ähm, dann kam es so zu dem Gedanken, sie, sie haben da ja eine Frage gestellt ans Ministerium, da gab es ja eine Panel-Diskussion auch mit Frau Wessels und dann dachte ich mir, hm, mit Frau Feuerwehr muss ich noch mal reden. Das klingt irgendwie ganz interessant, so was da auch so durchklang in Ihrer Wortmeldung da auf der digitalen Woche in Kiel. Ja, und jetzt haben Sie mir da zurückgeschrieben. Sehr gern, können wir mal zusammenkommen. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschrieben. Aber vielleicht erstmal noch zur digitalen Woche in Kiel. Was haben Sie da so mitgenommen?
1: Also es ist mich wundert, dass Sie auf mich aufmerksam geworden sind, weil ich ja keine... Anregungen gab, sondern nur Fragen stellte. Also von daher ähm, war ich auf der digitalen Woche, um zu hören, wie ähm, wird sich vielleicht Schule verändern können oder müssen. Und das spannende Thema KI ist ja hier in Schule durch ChatGPT auf einmal aufgeploppt hat, denke ich, verschiedenste Reaktionen hervorgerufen und bedarf jetzt eines Prozesses der Auseinandersetzung in Schule. Aber letztendlich brauchen wir auch die ganzen Informationen, wie sieht es denn außerhalb von Schule mit KI aus? Welche Rolle spielt dort die künstliche Intelligenz? Denn bei uns in Schule spielte Intelligenz immer eine Rolle, aber nicht die künstliche. Und Deswegen war ich auf der digitalen Woche, um, sag ich mal, in den Austausch zu gehen und vielleicht erste Anregungen oder erste Antworten zu bekommen. Ja. Ich glaube,
0: dass ich dann auf Sie gekommen bin, hing dann auch damit zusammen, dass ich ähnliche Fragen auch hatte und dass wir einen Schulbesuch machen wollten, schon seit längerer Zeit. Die Medienhelden wollen jetzt unterwegs gehen und man muss auch ganz klar sagen, ich wohne gar nicht so weit von hier entfernt von der Humboldt-Schule. Ich wohne quasi auf der anderen Seite des Schrebenparks und dann hat sich das irgendwie alles dann auch so gefügt in die Richtung. Auf der digitalen Woche, ähm, da war auch Jöran moos Mehrholz, der bald auch bei uns Gast ist, und der hat eine These aufgestellt. Der hat gesagt: Schule ist nicht für Veränderung gemacht. Sie, damals, als Schule gebaut wurde als Institution, war nicht der Sinn dahinter, Revolutionen und Veränderungen anzuschieben, sondern eher die Stabilität. Vielleicht kann ich das einfach mal in die Runde werfen, diese Frage. Glauben Sie das auch? Schule ist nicht für Veränderungen gemacht. Vielleicht an Sie erstmal, Herr Fulian. Was denken Sie da, wenn Sie das hören, diese These?
3: Ich glaube, dass wir zu Veränderungen gezwungen werden durch Entwicklungen, die es in der Gesellschaft und der Welt gibt. Also wenn wir jetzt bei diesem Thema künstliche Intelligenz sind, ähm, dann erinnere ich mich zurück, dass wir, dass es auch eine große Geschwindigkeit aufnimmt, die ähm, vor ein paar Jahren haben wir mit äh, Vertretern der Universität in der Informatik-Fachkonferenz gesessen und gefragt, gibt es schon irgendwelche Konzepte, wie wir Künstliche Intelligenz unterrichten können? Und äh, da war die Uni noch in den Kinderschuhen und hat gesagt, wir sind noch dabei, das zu entwickeln und gucken, ähm, was gibt es und entwickeln mit Studenten in Seminaren Konzepte, aber es war eigentlich noch gar nichts da und jetzt sitzen wir hier drei, vier Jahre später und ähm, chat ist in der Welt ist ja aber nur ein Produkt von ganz vielen, äh, was künstliche Intelligenz angeht und, und wir müssen uns bewegen und verändern, also deswegen glaube ich, dass, dass Veränderung mehr sein muss in, in irgendeiner Form. Hm.
0: Was, was denkst du so, wenn du, wenn du das hörst?
2: Das mit der Veränderung. Also ich finde es ich total spannend. Ich denke dann, sofort fällt mir so ein Zitat ein, das hat an meiner letzten Schule, schöne Grüße nach Wien, ich habe in Österreich gelernt. Da hat meine erste Direktorin hat immer ins Klassenbuch geschrieben, das Einzig Stetige ist der Wandel. Und das fand ich irgendwie so ein, so ein schönes Bild von Schule eigentlich, weil das ja, ich finde tatsächlich auch unabhängig von Digitalität ist jedes Schuljahr ja irgendwie wieder neu. Und nach sieben Jahren haben wir völlig andere Kinder da oder nach acht. Also, es ist irgendwie ohne, ohne Veränderung geht es ja irgendwie gar nicht. Und ich finde, gerade in Bezug auf Digitalität müssen wir uns bewegen. Die Frage ist natürlich, wie schnell und müssen wir alles eins zu eins sofort ins Klassenzimmer bringen? Das glaube ich eigentlich nicht, aber sich damit gedanklich auseinanderzusetzen,
3: ist glaube ich super wichtig. Und der schiller muss mehr Holz dann wahrscheinlich recht, dass Schule da ja ein ähm, Recht Trägerapparat ist, was diese Veränderung angeht. Also das fällt ja nicht leicht, dann an der Stelle Veränderungen schnell durchzuführen. Das ist, mag ja auch gut sein.
0: Macht das vielleicht das auch Sinn. Sinn. Genau. Erstmal ja, drüber ja. nachzudenken. Ja, ist das genau. jetzt
2: eigentlich so? Kann man das gleich weitergeben? Ja.
0: Ich meine, wenn man sich mal ins, ins 18. Jahrhundert zurückversetzt, wenn man sich hier so, vielleicht, wenn wir, wir haben das besprochen, als ja. wir hierher gekommen sind, <lacht> Man kommt auf die Humboldt-Schule zu, ja, und dann gibt es, ähm, wenn man über den Schulhof läuft, auf der rechten Seite ein recht neues, modernes Gebäude. Und dann kommt man zu diesen alten Gemäuern, so ein gotischer Stil, ich oh, kenne den da nicht. Ja, genau. <lacht> und äh, wenn man dann diese Gemäuer sieht, dann kann man sich da so ein bisschen reinfinden. Okay, das äh, waren ganz große Mauern und das war ganz starke Stabilität. Und jetzt versucht dieser Überbleibsel, oder ähm, wie wir, wir bewegen uns ja heute durch diese Räumlichkeiten und wir versuchen ja durch unsere Prozesse quasi Veränderungen auf den Weg zu bringen und haben noch dieses Relikt, was noch übrig geblieben ist, äh, dieses Fundament, was immer noch da ist. Ähm, Frau vollbeer, sehen Sie das ähnlich, dass Schule denn doch für Veränderungen mittlerweile gemacht
1: ist? Also auf jeden Fall verändert sich in Schule immer etwas. Über Jahrhunderte oder auch die letzten Jahre haben es ja gezeigt. Und Gleichwohl ist aber auch ein, ein Element der Stabilität da. Also das haben wir ja auch besonders in der Pandemie gesehen, dass die Schule Kindern Sicherheit, Halt gibt. Und das hat letztendlich auch was damit zu tun, wie Schule aufgebaut ist. Dass ich also eine Klassengemeinschaft habe, in der ich den ganzen Vormittag mich aufhalte, wenn wir in die Digitalität reingehen und wirklich individuelles Lernen ermöglichen würden für jeden Einzelnen und jeder lernt irgendwo im Gebäude, wo er sich gerade lustig befindet, dann wird den Kindern vielleicht was fehlen, nämlich dieser Zusammenhalt oder man würde sich eben zu zweit, zu dritt irgendwie mit Freunden zusammensetzen. Also das sind so zwei Gesichter der ein und derselben Medaille und natürlich hat die Schule auch viel Beharrendes. Das sind ja die Noten, wir vergeben Lebenschancen und daran können wir ja auch nicht schnell rütteln. Also ich kann als Schulleitung jetzt nicht sagen, ach wir verzichten mal auf das Abitur, das wäre ja für die Kinder nicht sinnvoll, für unsere jungen Menschen, braucht es diesen Abschluss derzeit. Und dass die Gesellschaft sich jetzt so schnell ändert und sagt, wir verzichten ganz und gar auf eine Dokumentation, was in der Schule gelernt worden ist, auf eine Bewertung, würde es auch für die Gesellschaft sehr schwer machen. Also wenn da jetzt ausgewählt werden sollte, wer? beginnt jetzt das Studium Germanistik oder Medizin. Wer macht sich denn da jetzt die Mühe und wählt aus 1000 Bewerbern 100 aus oder wie viele Studienplätze eben zur Verfügung stehen? Also das ist sehr komplex, das Thema. Ich finde es
0: sehr wichtig, dass Schule weiterhin einen stabilen Nutzenfeld auch für eine Schülerschaft hat. Sie haben die Krisen angesprochen. Die Schule ist immer da. Sie äh, gibt uns Stabilität, gibt uns Orientierung. Das ist irgendwie auch ein sicherer Ort. Und auf der anderen Seite versuchen wir, die Schüler zu begleiten, moderner, digitaler zu werden. Stichwort Digitalität. Sind Sie denn insgesamt, empfinden Sie sich als digitale Schule, Herr Furjan?
3: Ja, ja. Also im Werden, genau. Und ähm, das ist ein stetiger Prozess. Ähm, und auch einer, der, der nie aufhört, was wir jetzt ja merken. Also das fängt ja an bei der Ausstattung, die immer ein schwieriges Thema ist, weil Dinge auch nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Und ähm, dass ein, ein großes Gebäude ist mit vielen Räumen und ähm, die Ansprüche der... Äh, Lehrerinnen und Lehrer zu Recht so sind, dass sie in einen Raum gehen möchten, wo das, was da ist, funktioniert und mhm. sie dann auch ähm, ihren Unterricht so gestalten können, wie sie das gerne möchten. Ähm, und ich glaube, dass bei uns an der Schule nahezu jede Form von digitalem Unterricht möglich ist und ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir auf einem guten Weg sind, eine digitale Schule zu sein.
1: Es kommt ein bisschen auf die Definition drauf an. Was soll denn eine digitale Schule sein? Also ich stelle mir eine digitale Schule jetzt nicht so vor, dass wir im Prinzip nur noch ähm, unterwegs sind mit digitalen Medien, dass wir vielleicht jeder in einer Ecke sitzen und gar nicht mehr miteinander im Unterricht sprechen, sondern digitale Schule, wenn man das so versteht, dass es der, die Lehrkraft dann die digitalen Medien nutzt, wenn es von Nutzen für den Unterricht ist, damit ein guter Lernfortschritt erreicht wird, dann ist damit ja was anderes gemeint. Also dann ist da, würde ich damit weniger verbinden und insofern eher Ja sagen können. Wenn man allerdings sagt, digitale Schule bedeutet, jeder Schüler hat ein Tablet und man ist jederzeit in der Lage, alle Materialien einzusehen und gar nicht anders wird unterrichtet, dann würde ich eher sagen nein. Aber es ist eben auch die Frage, ist das erstrebenswert? Es gibt noch vieles andere, was wir in Schule im Blick behalten wollen, damit wir ja, die Kinder gut begleiten auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Also sie kommen ja als, sag ich mal, Digital Natives schon mit vielen Dingen an. Das müssen sie gar nicht erlernen. Und von daher ist die Frage, wo setzen wir unsere Zeit ein? Und wir sehen ja, dass in der Oberstufe es nicht viel Sinn macht, jetzt nur digital unterwegs zu sein, wenn ich nachher meine Mathe-Abiturklausur ohne die Hilfsmittel schreiben muss. Also da muss ich ja auch lernen,
2: mit meinem Kopf und dem Blatt Papier und dem Taschenrechner klarzukommen. Also, also digitales Medium als Medium und nicht als Inhalt? ist das so ein bisschen die, die Schlussfolgerung zum Ziel des Wissens und des, des
1: Lernens dahin zu kommen? So war es bisher. Wie gesagt, jetzt KI wird uns neue Herausforderungen stellen, wo wir nochmal neu denken müssen, und zwar jetzt nicht nur bei uns an der Humboldt-Schule, mhm. ähm, sondern groß, was ist eigentlich die Bildung, die wir in Schule vermitteln wollen? Was braucht es, an welchen Stellen, in welcher Tiefe? Und da würde ich vor ganz schnellen Entscheidungen tatsächlich auch warnen, weil wir vielleicht das noch gar nicht so absehen können. Und andererseits muss das Ganze aber Fahrt aufnehmen, damit wir hier nicht in Schule irgendwie abgehängt werden.
3: Genau, da sehe ich es aber auch ganz genauso, wie du es gerade gesagt hast, nämlich dass man diese digitalen Medien haben muss, um an jeder Stelle im Unterricht die Möglichkeit zu haben, wenn ich ein Lehrvideo produzieren will oder einen Podcast oder was auch immer, oder irgendeine eine Datei teilen möchte und dann aber da, wo es Sinn macht, genau. Also, dass, dass ich Möglichkeiten habe, aber nicht grundsätzlich digital arbeiten muss in jeder Unterrichtsstunde, die ich gebe. Wie ist es
0: hier in der Schule? Können die Schülerinnen und Schüler dann mit Tablets arbeiten? Haben Sie da
3: ein Konzept dahinter? Ja, hier haben wir wobei das ähm, demnächst beschlossen wird auf der nächsten Schulkonferenz und diskutiert wird. Ähm, wir hatten auch vorher ein Konzept, aber durch äh, die Pandemie haben sich ja da neue äh, Gegebenheiten einfach gezeigt. Und ähm, es wird so sein, dass in den höheren Jahrgängen, ohne da der Schulkommandant vorgreifen zu folgen, aber ähm, da arbeiten ganz viele Schülerinnen und Schüler mit Tablets, aber nicht alle. Und äh, mhm. da wird das möglich gemacht und es werden aber auch im Unterricht immer wieder ähm, Phasen stattfinden, wo die dann beiseite gelegt werden. Mhm. Und dann einfach mit Zettel, Stift und Kopf mhm. oder Tafel mal gearbeitet wird. Genau. genau an der Stelle sind wir nämlich auch gerade als Gemeinschaftsschule
0: Nordhoff dass das jetzt so die nächsten Schritte sind. Ne? Bring your own device, get your own device. Wo soll es hingehen? Ne? Ähm, und da klingt für mich schon durch, Sie arbeiten dann hier mit, äh, mit der Gemeinde zusammen, mit der Stadt zusammen, um da den Konzept zu erarbeiten oder auch dann zu beschließen?
1: Erstmal sind es wir als Schule, mhm. die äh, uns auf den Weg machen, zu überlegen, wie wollen wir das eigentlich gerne hier gestalten. Und haben, wie Herr Fulian ja gesagt hat, erstmal aus der Pandemie gesagt, jetzt sind die, äh, die Geräte da, nun können wir nicht einfach sagen, die sind nicht mehr erlaubt. Ähm, und es ist schon die Idee, dann letztendlich auch mal eine ganze Klasse auszustatten.
2: Ja. Ich glaube, also was für uns auf jeden Fall spannend wäre, wäre mal... Quasi zu können Sie uns ein Bild skizzieren, wie sie momentan, wie der digitale Einsatz momentan aussieht. Also wie unterrichtet man an der Humboldt-Schule? Auf der Homepage beschreiben Sie ja, dass Fachräume ausgestattet sind, dass Klassenräume ausgestattet sind mit Beamern. Können Sie das beschreiben?
1: Ich würde sagen, das ist individuell verschieden, je, je nachdem, welcher Fachlehrer welchen Inhalt in welchem Raum vermitteln möchte und der eine wird mit dem Beamer etwas zeigen, der andere ist im, im Turmgebäude und nutzt da, dann das Präsentationsmedium, dann das Active Panel und der Nächste ähm, benutzt einfach die, die Tafel und sagt, es reicht und äh, so ist es glaube ich jetzt nicht, dass man sagen kann, in jedem Raum ist das so oder so.
0: Wenn man auf der, der Homepage schaut von der Humboldt-Schule, da wird auch der Informatik, auch ein großer Raum, dann gegeben. Und da steht, die Informatik ist ein sehr junges Fach und trotzdem an der Humboldt-Schule ein alter Hut. Seit 1982 wurde der Umgang an Apple-Computern zunächst in AGs geübt. Seit 1982, das ist äh, faszinierend. Da war ich
3: noch nicht da. <lacht> da war ich selber noch... Äh in der Schule und habe aber auch das Glück gehabt, an einer Schule gewesen zu sein, die in Niedersachsen war das, wo erste Computer-AGs eingeführt wurden und wir dort programmiert haben. Und auch in der Oberstufe hatte ich einen ersten Informatik-Wahlpflichtkurs und hier ist es aber auch so, dass seit langer Zeit Oberstufen Informatik und RET stattfindet, als Wahlpflichtfach jetzt parallel zu den Naturwissenschaften und solange ich hier an der Schule bin, das sind auch schon 20 Jahre und etwas mehr ähm, durchgängig in der Oberstufe mit Abiturprüfungen, das, was es schon schriftlich und auch regelmäßig mündlich gibt. Und wir haben auch ein bisschen früher angefangen als angedacht, im siebten Jahrgang Informatik zu unterrichten als äh, verpflichtend für alle und haben auch einen Bereich im Wahlpflichtfach dafür immer vorgehalten, seit wir dieses Wahlpflichtfach in der Mittelstufe haben. Also es ist schon, äh, wenn man so das ausdrückt, wirklich ein alter Hut und das ist ja. positiv besetzt an der Stelle.
1: Ja, äh, ganz klar. Das wir sieht haben, man auch daran, dass wir zwei PC-Räume haben, ne? also für die Informatik tatsächlich äh, so ausgestattet sind, dass auch parallel zwei Kurse stattfinden können, was für die Oberstufe dann auch wichtig war.
0: Ja. Wir hatten das im Vorgespräch, bei Informatik gibt es immer ja so ein paar Fehlannahmen, was, was passiert eigentlich im Informatikunterricht unterricht ähm, Fenja, du hattest da ja auch ähm, schon Berührungspunkte mit Informatik? Äh,
2: was ich habe gedacht, Informatikfrage geht an mich, wir haben ja einen Informatiklehrer sitzen und ich kriege die erste Frage. Ähm, du meinst die Office-Schulung? Mhm. Ja, ich habe einmal eine Office-Schulung unterrichtet. Mhm. Ähm, ja, was möchtest du äh, wissen? Aber ist, aber ist das für dich Informatikunterricht? Also ich kann mich erinnern an die äh, Mail von Rainer Ruge, dass ich Informatik unterrichten soll und habe mir gedacht, oha und war dann ganz froh, dass es eine Office-Schulung war. Also ich finde tatsächlich, ne, wir reden ja viel über Basiskompetenzen. Was muss man eigentlich als Lehrkraft machen ähm, oder können? Mit welchen, ähm, mit welchen Dingen muss ich umgehen können? Und ich finde schon, dass Word und PowerPoint, das sind so Grundlagen über Excel. Excel ist ein unglaublich, eine unglaublich große Sache. Da ähm, gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viel, dass Excel kann, das ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber das sind so Formate, mit denen man irgendwie umgehen können muss und da fühle ich mich ganz fit, von daher war ich dann
0: entspannter. Hm. Dann doch nochmal die Frage an den Experten. Was ja, das denn? sind dann
3: Dinge, die, die inzwischen in allen Fachcurricula irgendwo verankert sein müssen als Medienkompetenzen, die man lernt. Natürlich denke ich auch, dass man da Grundkompetenzen erwerben sollte und Excel zum Beispiel taucht bei uns im Informatikunterricht auch auf. Und ansonsten wird natürlich Programmieren gelernt, schon in der Mittelstufe. Da gibt es dann ja äh, Programmierumgebungen, die das für altersgerecht vermitteln, mit äh, so Bausteinen, die zusammengesetzt werden. Und natürlich geht es darum, wie funktioniert so ein Computer, der wird auseinandergebaut und geguckt, was steckt denn da eigentlich alles drin und technische Informatik, ähm, die dann äh, so ein bisschen aus der Physik kommt, sich überlegt, was passiert da eigentlich, wenn... Ähm, ja, also wie wird denn eigentlich gerechnet? Wir nennen sie Rechner und was, was rechnet da eigentlich? Und so ist das dann doch äh, tiefergehend als ähm, diese Office-Schule. Mm. Das ist was anderes. Ja. Und beides ist aber wichtig. Also ja.
0: Ich würde äh, gerne zwischendurch mal eine Wissensfrage ein, ähm, einbringen. Humboldt-Schule. Warum heißen sie Humboldt-Schule? <lacht> Können Sie das dem Zuhören vielleicht mal näher
1: bringen? Mm. Ja, wir wurden nach dem Krieg wurde ein neuer Name gesucht für die Schule und da hat die Lehrerkonferenz äh, beraten, was dann gut wäre. Es war dann äh, Humboldt und wir haben uns ausdrücklich dann gesagt, ach, wir nehmen doch beide Brüder und da freuen wir uns und können uns immer wieder äh, auf beide beziehen. Also je nachdem, wo gerade, sag ich mal, vielleicht der Blickwinkel ein wenig stärker hingeht. Wir hatten zum beispiel eine projektwoche einmal äh, zum 150 geburtstag dann da war äh, ist mir der alexander mit seinen forschung aber letztendlich das bildungsideal von humboldt das versteckt sich ja in allen schulen dass wir äh, aus kindern reife erwachsen werden lassen wollen dass wir sie begleiten dass sie im leben einen platz finden und sich in der in der Welt, ob sie analog ist oder digital, und was die Zukunft auch so alles an Herausforderungen für diese jungen Menschen da mit sich bringt, dass sie da das Leben meistern können. Und mhm. ja, so sind wir ganz breit aufgestellt, ja. schon von unseren ja, Namensgebern. Mhm. Ja.
0: Ich muss ich mal vorstellen, wenn jetzt hier Wilhelm sitzen würde mit am Tisch und der würde das alles mitbekommen mit der künstlichen Intelligenz, was würde der davon halten und was würde er uns raten?
1: der würde höchstwahrscheinlich sein sagen, der Mensch ist immer noch derjenige, der den Geist herausgelassen hat. Und äh, er soll sich seines Verstandes bedienen und den so auch ähm, nutzen, dass er von Nutzen ist für den Menschen. Und das ist ja unsere gesellschaftliche Aufgabe jetzt insgesamt, ähm, zu schauen, dass wir schon vielleicht ein Geländer finden, sodass KI äh, für uns händelbar ähm, bleibt.
0: Hm. Und Herr Feuer, was würde Alexander sagen?
3: Alexander ist ja neugierig hm. und <lacht> öffnet sich allem neuen. Und ähm, der würde sich sicher ja ganz spannend, äh, ganz gespannt äh, KI anschauen wie sie funktioniert, und versuchen, sie zu verstehen. Hm.
1: Ja. Der wäre ja. der Erste gewesen, der ChatGPT ausprobiert. <lacht> genau.
0: ja. Hätten die beiden im Abitur ChatGPT zugelassen? Vielleicht von ihr? Oh
2: Wahrscheinlich nicht.
0: Nee? Gönnt es nicht zu unserer also, Welt dazu?
2: Also ich habe mir gerade gedacht, eben als, das, als ähm, also dieser, dieser Zugang zu sagen, ich muss es eigentlich verstehen, ich muss eigentlich in die Tiefe gehen, dass das eigentlich die Lösung wahrscheinlich ist. Also wenn wir das, das Ganze nur oberflächlich betrachten, dann, dann weiß man eigentlich gar nicht so viel, was dieses Programm wirklich macht. Und ähm, ich finde gerade dieser, dieser Bezug zu sagen, gerade dieser Vergleich mit Google, wenn ich an unseren letzten Z-Tag denke, mhm. ähm, Google verrät mir immerhin, woher die Informationen kommen. Und das macht ChatGPT nicht. Und äh, da wirklich nur oberflächlich zu sagen, ich nutze das im Abitur, ich ähm, Recherchiere auf diese Art und Weise und habe dann Informationen und bin gar nicht so richtig sicher, wer das eigentlich gemacht hat. Ist das nur irgendwie drei Sätze von, von Wikipedia oder ist das aus mhm. irgendeinem, keine Ahnung, also wenn wir über Taubenzucht eine Biologie-Abiturarbeit schreiben, dann ist das vielleicht aus irgendeinem Taubenzucht, ähm, ne? wie nennt man das, wenn drei Experten, Expertinnen sich da so unterhalten. Also letzten Endes, ne, das mhm. finde ich schon schwierig.
0: Ja. Ich meine, es ist ja manchmal sehr müßig, über das Abitur zu diskutieren, da werden wir bestimmt erstmal nichts dran ändern können, aber Frau Vollbeer, Sie haben ja ganz andere Möglichkeiten auf dem Weg zum Abitur und da gibt es ja die Möglichkeiten gleichwertiger Leistungsnachweise. Lassen Sie da Kolleginnen und Kollegen experimentieren?
1: Also letztendlich entscheidet ja die Fachkonferenz, was Sie vorschlagen als gleichwertigen Leistungsnachweis und ich muss das dann ja letztendlich genehmigen oder ansonsten ablehnen und ich nehme im Augenblick wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen dann doch eher dazu neigen zu sagen, sie möchten diesen gleichwertigen Leistungsnachweis in der Form gar nicht mehr haben, sondern ziehen vor, eine Klausur zu schreiben oder denken jetzt auch darüber nach, kann man das in irgendeiner Weise als mündliche Prüfung konzipieren, wobei dann natürlich sich die Frage stellt, wann mache ich das eigentlich? Das ist ja auch eine zeitliche Frage, die sich da ähm, dann auftut und ähm, das ist glaube ich erstmal erstmal die Unsicherheit mit ChatGPT, äh, ähm, zu schauen, wie, wie will ich damit umgehen und äh, man kann es sicherlich ausprobieren, zu schauen, wie kann man gemeinsam vielleicht auch ChatGPT ähm, nutzen, um dann in eine Gruppenarbeit abzugeben, aber das wäre dann ja nicht der Leistungsnachweis, der adäquat wäre einer Klausurleistung und insofern, ähm, wie gesagt, ist bei uns eher die Tendenz zu sagen, ähm, wir, wir überlegen mal, wie wir das im Unterricht nutzen können, aber dann weniger eben für den Leistungsnachweis. Hm.
0: Herr Fulian, sind Sie da ein bisschen experimentierfreudiger? Ähm, sind Sie jemand, jetzt, der hinter Klausuren steht? Oder sind Sie jemand, der sagt, ich muss da irgendwie
3: schon mit der Zeit gehen? Und vielleicht was ja, auch ich äh, hänge da ja in meinen Fächern, mein was Mathematik, da äh, schreiben wir immer Klausuren. Da haben wir keine gleichwertigen Leistungsnachweise. Äh, und in der Informatik sind wir bisher auch immer äh, bei den Klausuren geblieben weil ja auch rund um die Klausuren ganz viele Projekte durchgeführt werden, die auch manchmal über mehrere Wochen gehen und dann ja auch entsprechend bewertet werden. Aber wir haben immer auch Klausuren geschrieben. Und ich stelle auch fest, dass, dass auf jeden Fall in den letzten Wochen und Monaten ähm, große Diskussionen angestoßen wurden, mhm. die man auch im Lehrerzimmer merkt, wo dann gesprochen wird. Können wir noch gleichwertige Leistungsnachweise? Ja, natürlich, aber dann müssen wir es ganz anders machen. Dann müssen wir uns neue Formate überlegen. Und auch wir hatten ja einen Schulentwicklungstag zu dem Thema, wo genau das dann auch passiert ist in Fachgruppen, mhm. wo sich Sprachler überlegt haben, die MINT-Fächer überlegt haben, was können wir da machen. Und ähm, der Schulentwicklungstag war zu kurz, um da zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Aber auf jeden Fall ist da viel Gesprächsbedarf gerade. Können Sie sich denn als Informatiker
0: vorstellen, dass... Äh, KI während der Klausur genutzt werden kann, um beispielsweise
3: eine Programmieraufgabe zu lösen? Denkbar ist das. Klar, ausprobiert habe ich es noch nicht, aber äh, denkbar ist das. Okay. Und ähm, auch da geht es ja dann darum äh, zu bewerten, was bekomme ich da für ein Ergebnis eigentlich von der KI und ist das richtig? Wie kann ich es verändern vielleicht, damit es meinen Bedürfnissen oder den Bedürfnissen der Klausuraufgabe gerecht wird? Und man kann sich ja schon Aufgabenformate vorstellen, wie das funktioniert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Aufgaben eigentlich nicht leichter werden, sondern anspruchsvoller. Und ähm, das finde ich wiederum jetzt nicht so leicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich benutze ChatGPT. Ähm, in einer Klausur, in, wie auch immer, in, bei einem Leistungsnachweis, dann sind es ja häufig die Dinge, die ChatGPT mir schnell liefert, die eher im Anforderungsbereich 1 liegen würden, wo ich also mit Fleiß erstmal ein Buch lese oder... Ähm, Wikipedia befrage, um das dann selber vielleicht in geordnete Sätze zu fassen und daraus einen Gedankengang zu machen. Das nimmt mir vielleicht jetzt ChatGPT ab. Mhm. Aber dann ist die eigentliche Aufgabe umso schwieriger, weil ich jetzt ja eigentlich eine Stufe höher einsetze. Wenn dieser Text da ist, müsste ich ja jetzt mit meiner Kompetenz als Schülerin, Schüler jetzt schauen, was ist davon jetzt eigentlich richtig, was ist falsch. Wo ist es zu kurz gegriffen? Ich müsste dann auch dementsprechend vielleicht noch mal meine eigene Meinung dazu äh, präsentieren. Also ich glaube nicht, dass ChatGPT generell die Aufgaben leichter machen würde. Wir haben es ja auch so beim Taschenrechner gesehen, also ähm, vieles, was früher mühevoll durch Fleißrechenarbeit ermittelt wurde und in diesem Verantwortungsbereich 1 oder 2 lag, das macht jetzt der Taschenrechner ganz schnell, die Aufgaben sind dadurch nicht einfacher geworden, sondern es ist verlagert und von daher darf man nicht, finde ich, ganz außer, außer Blick, aus dem Blick verlieren, dass wir eben nicht nur Bewertungsaufgaben generieren sollten, sondern wir müssen auch immer noch irgendwie überprüfen, hat das, was wir im Unterricht gemacht haben, ob mit äh, digitalen Medien, ob mit ChatGPT oder ohne, aber ist das eigentlich bei demjenigen in irgendeiner Weise angekommen, bei dem Schüler hm. oder der Schülerin? Äh, ist, hat das geholfen, eine eigene Meinung zu finden und sind die in der Lage, ähm, dementsprechend ähnliche Aufgaben auch selbst strukturiert dann anzugehen. Also komplex wird es sein, es ist nicht, wird nicht einfach sein.
0: Ich glaube es hilft manchmal in die Diskussion der 80er Jahre mal zu schauen, wie das mit dem Taschenrechner war und äh, da sieht man viele Parallelen. Der Taschenrechner ist nicht in die Tonne gekommen, sondern er ist ganz großer Bestandteil. Ja, glaubst du es auch, dass wir vielleicht irgendwann auch Klausuren dann mit der KI schreiben?
2: Also ich finde total spannend diesen, diesen Bezug zum Taschenrechner, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, aber es erinnert mich gerade sehr, so aus meiner Perspektive als Deutschlehrkraft, ähm, überhaupt diese Diskussion um Medien. Also als das Buch rauskam, haben auch viele Leute gesagt, oh Gott, jetzt verdummen alle, jetzt wird ja nur noch gelesen, jetzt wird sich ja nichts mehr selber mit dem Gehirn überlegt und ausgedacht. Und als der Fernseher kam, oder das Internet kam, hieß es da, jetzt lesen die Kinder ja nichts mehr. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, an dem es irgendwie heißt, okay, aber was macht das mit uns und wie verändern wir uns als Gesellschaft und wie nutzen wir es eigentlich? Also im Hinblick auf Klausuren, was war deine Frage? Glaubst so, du, dass das genauso
0: wie in der Mathe-Klausur ein Taschenrechner genutzt wird, auch in der Deutsch-Klausur irgendwann dann so ein Programm wie ChatGPT genutzt wird? Also Länder. in
2: Deutsch, ich weiß nicht, ich finde es in Deutsch sehr schwierig. Ich glaube... Ich sehe ChatGPT sehr als Recherchemedium, inwieweit man, also gerade diese, diese Transferaufgaben, die sie angesprochen haben, das jetzt wirklich auf neue Formate zu übertragen und, und Dinge zu bewerten. Klar kann ich auch ChatGPT sagen, bewerte mir mal, ne, sag mir mal die Meinung einer 16-Jährigen zu Wojtzeck, kann ich natürlich ähm, alles eingeben, also ich glaube, wir müssen irgendwie in diese Diskussion kommen. Die Sie am Anfang angesprochen haben, es geht nicht ohne das Gespräch dann darüber. Was hat das eigentlich jetzt mit dir gemacht? Hat sich dein Blick auf die Welt verändert durch irgendetwas, das vorher stattgefunden hat? Also die reine Präsentation zum Beispiel, Stichwort gleichwertiger Leistungsnachweis, wenn ich eine Präsentation halte über die Proteinbiosynthese zum Beispiel, dann kann mir das natürlich ChatGPT schreiben, hervorragend. Aber eine Diskussion dann darüber zu führen, ist halt was anderes.
0: Vielleicht auch eher eine Prozessbeschreibung, wie bin ich zu der Lösung gekommen, mit die ich mit Hilfe so einer KI dann auch gemacht habe. Ja, das ist ja zum Beispiel,
2: ja. stelle ich mir jetzt vor, Abitur, ähm, Präsentationsprüfung. Mhm. Wunderbar, ist ja eigentlich eine Standardfrage, dass man sagt, ne, überleg mal, wie bist du eigentlich vorgegangen, wie recherchiert man eigentlich? Da kann man natürlich auch ChatGPT mhm. nennen und nutzen.
0: Haben Sie hier an der Schule ein Gefühl oder vielleicht auch, also Daten ist sicherlich schwierig zu sammeln dazu, aber wie die Schülerschaft gerade mit KI umgeht, wird es genutzt, stellen Sie das fest?
1: Also ChatGPT wird genutzt, von einigen, von anderen nicht. Das führt auch dazu, dass selbst ähm, die SV von Schülerinnen und Schülern angesprochen wird und wie wollen wir das eigentlich halten, also es ist ein Thema unter der Schülerschaft, ähm, von daher werden auch einige regelmäßig das nutzen. Ja und andere, wenige vielleicht auch noch gar nicht, und umso jünger, umso weniger, denke ich, die älteren Schülerinnen und Schüler, wenn sich da alle schon mal irgendwie mit, sag ich mal, äh, abgegeben haben und wie intensiv sie das jedenfalls genutzt haben, ja. hängt auch davon ab. Also teilweise haben die Kollegen das ja auch im Unterricht äh, schon mal dann, sage ich mal, mit ihrer Adresse oder weiß ich wie ausprobiert und geschaut und was kommt dabei raus, aber das ist ja nur ein kleines Thema, ChatGPT. Also, KI ist ja mehr als mhm. unser eines gpt thema Und ich glaube, insofern werden wir vielleicht noch viel mehr uns in Schule auf den Weg machen müssen, weil die Welt dann sich so sehr verändert. Also, die Arbeitswelt mhm. war ja auch auf der digitalen Woche, dass eben dargestellt wurde, in welchen Firmen KI schon genutzt wird und man sieht es in der Medizin, welche, sag ich mal, ähm, Dinge einfach KI besser kann als kluge Mediziner, die sich damit beschäftigen, weil es eben einen anderen Blick darauf geht und, mhm. gibt. und insofern ist das ja ein ganz breites Feld, das auf uns dazu kommt und ähm, Bildung ist natürlich was anderes als nur für den Arbeitsmarkt vorbereitet sein, aber eben auch vorbereitet. Und insofern, glaube ich, ist das Thema größer, als wir im Augenblick in Schule mit ChatGPT darüber sprechen.
0: Ja, klar. Es ist sehr sehr kanalisiert, sehr fokussiert mhm. auf dieses eine Programm. Wir sehen es ja gerade, pro Woche kommen da irgendwie über 100 neue äh, KI-Programme heraus. Da wird einem ja auch richtig schwindelig auf jeden Fall. So KI-Nutzung in Schule ist ja so ein, also, scheint irgendwie manchmal so ein Reizthema zu sein, ähm, auf jeden Fall ein besonderes Thema. Auf der anderen Seite interessiert mich noch Handys in Schule. Gibt es hier eine ganz klare Handhabung, wie hier Schülerinnen und Schüler umgehen? mit Handys im Unterricht als auch auf dem Schulgelände?
3: Es ist auch Teil dieser Nutzungsordnung, die demnächst auf der Schulkonferenz beschlossen wird. Also auch das ähm, ist ja was, was sich in den letzten Jahren verändert hat, dadurch, dass eben manche Dinge ähm, über das Handy auch veröffentlicht werden, sei es die Vertretungsplan-App oder eben die mhm. iSurf-App, die man auf dem Handy hat und ähm, dem müssen wir uns da auch anpassen. Deswegen, Stand jetzt, ähm, ist es so, dass ähm, wir auf diese an dieser handy arbeiten und die dann hoffentlich bald mit einer breiten Mehrheit beschlossen ist. Das
2: heißt, momentan ist das Handy nicht genutzt während der Unterrichtszeit? Das entscheidet letztendlich die Lehrkraft.
1: Also, okay. ja, im ähm, Unterricht. Genau, ja, im Lehr äh, mhm. wenn die Lehrkraft sagt, also wir wollen jetzt irgendwie mit einer App arbeiten und äh, ein Kabeltraining machen, mhm. holt das raus, dann, dann ist es ja in Ordnung oder dann, dann würde da jemand der kein Handy hat, den kann man ja lange suchen, der könnte dann äh, von uns ein schulisches iPad dann dazu nutzen. Und ansonsten ist es eigentlich so, dass in der Pause auch äh, man miteinander kommunizieren sollte ohne das Handy. Aber mhm. es ist eben schwer feststellbar, was hat jemand jetzt gerade auf,
2: den Vertretungsplan mhm. oder äh, eine WhatsApp-Nachricht. Ja. Das heißt, WhatsApp-Nachricht wäre nicht erlaubt? Vertretungsplan-Blick, Blick auf die Uhr wäre erlaubt. WhatsApp-Nachricht ist nicht gewünscht. Ist nicht gewünscht. Ja, also okay, da soll eigentlich die, die Kommunikation ja, <lacht> ja.
1: untereinander ja. stattfinden. Und wir sehen es ja auch, und das freut mich immer wieder, dass die jüngeren Schülerinnen und Schüler ja diesen Bewegungsdrang auch haben, unsere mhm. bewegte Pause nutzen. Da weiß ich, wie auf dem Schulhof eben am Rennen und Flitzen sind. Und äh, das ist ja letztendlich auch ein Teil von Schule, den wir ja nicht vernachlässigen wollen. Ich habe noch so
0: zwei Themenbereiche, die ich hier nochmal reinschmeißen möchte in die Runde. Wenn man sich das so anschaut auf ihrer Homepage, sie machen da ganz viel. Auch Minister Schröter war da im Rahmen der Europawochen. Sie haben den Huschu Podcast. Mhm. Ja, das ist eine AG.
1: Ja.
3: Ja, und da wird wöchentlich ein
0: Podcast auch ausgebracht von Kollegen mit Schülern zusammen.
1: Von Zeit zu Zeit.
3: Ja. Genau, von Zeit zu Zeit ja. von, von äh, Kolleginnen. Und Kollegen angeleitet und dann sind die immer dann, wenn in Schule was los ist, auch während der Projektwoche oder bei einem Schulfest, sind die unterwegs und sammeln Stimmen und berichten und interviewen äh, Mitglieder der Schulgemeinschaft und dann wird eine neue Podcast-Folge veröffentlicht.
1: Vielleicht heute Abend, wir haben ja gleich das Ach. Schulkonzert. Genau, ja, okay. ah, das schön.
0: Also da passiert ganz viel. Und wenn man äh, versucht, sie zu finden in sozialen Netzwerken, habe ich nichts gefunden. Warum? Twitter, YouTube und Co. Den Podcast. Der Podcast ist äh, wo zu finden?
3: Der ist auf der Schulhomepage zu finden. Auf der Schulhomepage homepage Genau.
0: Und äh, generell, sie als Schule vertreten sind, nicht in den sozialen Netzwerken. Nee. nee. Das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Also für uns war es bisher so, dass wir es als ausreichend anspruchsvoll angesehen haben, eine lebendige Homepage äh, zu gestalten, die auch immer, sag ich mal, neue Elemente hat, einen aktuellen Stand. Das ist, finde ich, eine große Herausforderung. Neben den anderen Aufgaben, die ja auch noch <lacht> da sind, äh, wir sind ja nicht nur dafür da, ähm, ja, letztendlich uns nach außen darzustellen.
0: Ja, zählt das auch für dich eher in den Darstellungsbereich, wenn man auf sozialen Netzwerken unterwegs ist. Ist das ein Muss oder ähm, könnte man auch sagen... Nee, ich finde es kein Muss. Also
2: ich finde gerade für eine Schule, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ähm, wenn ich an Außenwirkungen denke, dann denke ich an Bewerbungsverfahren. Ne? Ich gucke mir als Lehrkraft eine Schule an dann, und da finde ich, ist die Homepage schon ausreichend. ist überhaupt die Frage, ne? wie viele, wer guckt sich überhaupt Schulen an auf YouTube, auf Twitter? Wird das so genutzt? Also ich bin selber auch gar nicht so wirklich auf sozialen Medien unterwegs. Ähm, hm. Viel weniger als äh, unsere Schülerinnen schafft. Das hm. ist halt mein die Frage. das also
3: glaube ich, einiges auch gar nicht erlaubt ist. Also so ein Instagram-Account als Schule dürfen wir gar nicht haben. Und deswegen ja. und sind ist wir auch, auch, auch ein bisschen froh, dass wir nicht das auch noch als Arbeitsfeld haben. Und irgendjemanden haben müssen im Kollegium, der sich darum kümmert. Denn ein Instagram-Account ist ja nicht, ich habe nur einen, sondern... Ähm, ich bin da selber auch gar nicht aktiv, aber ich schäme es ja so vor, dass da auch regelmäßig Inhalte gefüllt werden müssen und ähm, genau ich das ist auf der Homepage, genau wie Frau Volger gesagt hat, Aufgabe genug.
2: Ich würde auch sagen, das ist ein eigener Job dann, ja, Nur, dass man quasi PR-Mensch ja. für die Schule und die internen Aufgaben... Genau, die Homepage ist vor sehr
3: lebendig und ja. ähm, sehr aktuell. Und das, wie gesagt, das ist Aufgabe genug. Ja, lassen
0: Sie uns zum Abschluss doch nochmal in die Zukunft schauen. Wo geht es für die Humboldt-Schule jetzt noch weiterhin in der digitalen Entwicklung? Welche Wünsche und welche ähm, Sorgen sind vielleicht auch damit verbunden? Frau Vollberg, mögen Sie vielleicht sonst mal den Anfang machen?
1: Also Sorgen habe ich nicht, weil ich immer denke, die Schule entwickelt sich so, weil da so viele verschiedene Individuen und verschiedene gesellschaftlichen Gruppierungen äh, eine Rolle spielen, dass das irgendwie im Einklang passiert, also man hat nicht auf einmal eine ganz wilde Strömung, dass alle Wände eingerissen werden und wir hier nur noch äh, auf, ähm, sag ich mal, Kissen sitzen und uns äh, vergnügen, wie wir wollen und nehmen einfach den Unterricht für uns alleine wahr, das glaube ich wird so nicht passieren. Ähm, es wird noch ein wenig weiter in der digitalen Welt gehen, aber ich bin auch überzeugt davon, dass das nicht ins Unendliche wächst, sondern dass wir eben auch merken, wie wichtig die, ähm, die analoge Welt ist, die reale Welt. Vielleicht, wenn wir eben nach ein, zwei Jahren, wenn wir uns intensiver noch mit ChatGPT und KI in Schule beschäftigt haben, feststellen, wie wichtig es ist, dass wir nach draußen gehen und die Blätter anfassen von den Bäumen, die wir hier jetzt gerade vor meinem Fenster sehen. Oder dass wir einfach feststellen, wir müssen uns viel mehr bewegen, weil wir sonst so ungesund, sag ich mal, gar nicht in der Lage sind, älter als 50 zu werden, ohne irgendwie ganz viele Krankheiten zu haben. Also ich, ich glaube, das ist, wäre zu wenig für Schule, wenn wir sagen, es ist nur noch die digitale Welt. Und die Beziehungen haben wir ja gelernt, die sind das A und O in der Schule. Die Kommunikation, wissen wir alle, ist ganz wichtig. Und ja. das bleibt.
0: Julian, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ach, ich
3: fand das schon so ein gutes Sch ja. <lacht> Wollt
1: ihr Ich Wollte Sie jetzt nicht noch
0: ich, spüren, kann <lacht> ich,
3: so viel ich finde auch, dass die, die, die digitale Entwicklung nicht das, das Ein und Alles sein sollte, man sich nur noch darüber Gedanken macht, sondern genau diese anderen Dinge auch alle in den Blick nimmt und in den Mittelpunkt stellt. Und ja, genau, wir hier in einer Gemeinschaft zusammen lernen. Und wenn dann die Digitalisierung uns an der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten eröffnet oder das, äh, ein, das eine oder andere ein bisschen leichter macht, dann, dann ist es toll. Aber es sollte nicht der einzige Fokus der Schule sein. Also, wir wollen Stabilität
0: irgendwie erhalten, aber auch weiterhin mutig vorangehen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft, dass Sie uns auch hier eingeladen haben. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke, dass Sie da waren. Ja. Ja, Vielen Dank.
0: Und an unsere Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.